Päästiku hoiatus. Algavas loos tuleb juttu vägivallas nii inimeste kui loomade vastu. Selles osas jutustame Eesti 90. turbulentsest ärimaailmast. Ja korruptsiooniskeemist keskturu ümber, mis viis lõpuks palgamõrvaritega kahe mehe surmamiseni. Üks tapetu oli Tallinna abilinnapea ja väidetavalt tubli abielumees Mait Metsamaa keda jälitas korraga kaks palgamõrvarit ja kes lasti maha kortermaja koridoris, mis viis tema armukese uukse taha. See toimus aastal 1999. Metsamaa mõrv püsis eestlastel veel kaua meeles. Enne surma oli mees 18 aastat äri ajanud ja rikkust kasvatanud. Ta oli viru ärikas, turismifilma Baltic Tours juht, kõva nimi metalli äris. Loomulikult oli tal sellega kogunenud palju tutvusi ja mitte ainult heades ringkondades. Ta kuulus Eesti kui uue väikeriigi majanduslikku eliiti ja pärast keskerakonnaga liitumist ka Edgar Savisaare poliitilisse ringkonda. Uhkemaja, kallid autod ja ilusad naised olid tema elu loomulik osa. Rahateenimise kõrvalt jõudis Metsamaaga rokkan samblis gitarri mängida. Oma viimastel elukuudel oli ta isa kolmele lapsele ja abielus kauni endise varieteed tantsija Ane Metsamaaga. Korruptsiooni maigulised sündmused, mis viisid Metsamaa surmani, hakkasid lumepallina keerlema juba aastal 1998, mille lõpus võeti vastu otsus, et Tallinnas asuv keskturg vajab uutomaniku. See oli kullauk, mille ostmine huvitas nii poliitikuid kui mafiat. Oli ju teada, et turul müüjatelt saab eraldi nõuda katusemaksu, mis on mugav ja lihtne rahamasin. Ega müüjad vastu ei hakanud. Alles mõni nädal pärast turu müümise otsust lasti pommiga õhku üks sealiha müüja ja kolme lapse isa, kes oli keeldunud oma koha eest maksmisest. Kogu keskturu müümist hakkaski juhtima abilinnapea Mait Metsamaa, kes oli turu erastamise skeemi üks autoritest. Turu endale saamisest oli väga huvitatud Vadim Polistšuk, kes oli skeemitamise ajal juba turu juht ja kontrollis seal toimuvad nii kui nii. Ka tema oli Metsamaaga osa turu erastamise skeemist. Kuidas pidi siis välja nägema keskturu müümise skeem? mis pidi rahuldama nii uut omaniku, turust ilmajääjaid ja vahendajat. 1999. aasta mais ilmus keskturule kaks väärilist uut omaniku, kes tegid enam vähem võrdsed pakkumised. Esimene pakkumine oli turu kaubanduse aktsia seltsilt, mida esindas äritaam Tiiu Serka. Turu kaubanduse AS kuulus osaliselt ka polistšukile, kui too oli konkursi ajaks enda osad maha müünud ja enda aktsiaseltsist ajutiselt eraldanud. Teine pakkumine tuli Rivington halduse osaühingult, mille taga vilkus all ilma taustaga ärimees meelis Lao. Väidetavalt oli Lao eesmärk teenida keskturust loobumise pealt ja pakkuda vastutasuks kunstlikku konkurentsi, et kogu turu müümine paistaks puhtam ja õigusriigile sobilikum. Kokku lepitud. Metsamaa pidi kogu erastamist vahendama ja lootis selle eest saada oma osa. Summa, mida meelis Lao võis Metsamaa vahendusel küsida, võis ulatuda vähemalt nelja miljoni kroonini. Ja selle oleks pidanud kinni maksma turu omanikuks saav Polistšuk. 
Kolm meest isegi kohtusid ja arutasid skeemi läbi. Mis nende meeste peadest läbi käis, ei saa me iial teada. Aga kindel on see, et erastamisel läksid suhted hapuks ja lubatud vahendustasu metsama ei saanud. Tegelikult algas kahtlane tegevus juba enne seda, kui Polistšuk keskturu endale sai. Nagu enne mainitud, oli palju inimesi, kes keskturu pirukast omale tükki tahtsid. Nende seas ka Evgeni Põõkov seenior, keda seostati mõjuvõimsa allilma Kemerovo gruppeeringuga. Põõkov oli Polistšuki sõber ja käis peale, et ka tema turu müümisel oma osa saaks. 1999. aasta 14. aprilli varahommikul lõppes Põõkov seeniori elu. Ärimees sõitis öösel kella ühe ajal Mercedesega Nisu 25A-dressil maja ette ja helistas Valvurile, et too hoovi väravaavaks. Samal hetkel tulistas võsas varitsenud mõrtsukas Põõkov seeniorit läbi avatud autoakna ja kuuldabas ärimeest pähe. Surm oli silma pilkne. Surnud mehe poeg, keda allilmas teati hüüdnimega Noor Põõkov, tegi järelduse, et isa mõrvadaga oli Vadim Polistšuk, kes ei tahtnud keskturust saadavad tulu jagada. See mõrv on oluline, kuna Noor Põõkov on ka osa järgnevatest sündmustest. Kui Noor Põõkov kaotas isa 14. aprillil, siis 24. mail, Otsustas juba Linnavara komission, et kahes keskturu ostupakkumisest tehakse otsus turukaubanduse aktsiseltsi kasuks. Selle otsusega sai Polistšuk põhimõtteliselt keskturu uueks omanikuks. Järgnesid soojad suvekuud. Mait Metsamaal toimus sellel ajal muudki kui keskturu erastamise järellainetus. Sama aasta kevadel kohtus Metsama raplast pärit kauni pruunisilmse Kadi Viljakuga, kes oli temast 19 aastat noorem. Tutvumisele järgnes suur armuafäär, mis oli täis kingitusi ja Metsama kinnimakstud reise välismaale. Ma aitan teine armastus minu elus. Mul on olnud parem meessuhteid kui mitte sellist inimest. Ta oli südamlik ja hooliv. Hoopis erinev selles, mis ajakirjandus temast maalis. Ta aitas mind alati, oli alati minu jaoks olemas. Nii rääkis Kadi Viljak õhtulehele antud intervjuus. Armastajate tutvus oli alanud Metsamaale kuulunud restoranis Karina, kuhu Viljak tööle kandideeris. Pärast seda hakkas Metsamaa teda ikka välja sööma kutsuma. Kõik läks kuidagi väga kiiresti. Teatsin, et tal on pere, kartsin saa rikkuda. Maitek ütles, et need on minu mured, mitte sinu. Kogu mu elu keerles ümber maidu. Me tegime kõike koos, jalutasime reisisime. Käisime Itaalias, Soomes, Rootsis, Peterburis, Kusas. Ta nimetab mind kunagi katiks, ikkaga kiisuks, meuks või kissaks. Armu affäär lükkas tagaplaanile Maidu abikaasa Ane. Viljaku antud intervjuust selgub, et Metsamaa plaanis oma naisest ka lähiajal lahutada. Augustis oma pulma aastapäeval ütles Maid, et see jääb tema viimaseks. Tähendis mõista, et tema abielu on otsas. Värsked armastajad plaanisid pärast Metsamaa lahutust koos Ameerikasse Majamisse kolida. Kuid suure lombi taha kolimine nõudis raha ja võib arvata, et sellepärast oli Metsamaal peal ka suur surve keskturu erastamisest oma osa saada. Kuid allilmas tegutsevate meestega äriajamine toob kaasaga riskid. Metsamaa pidi oma viimastel aastatel pidevalt üle õla vaatama ja seda on märkinud ka ajakiri kroonika. 
Kroonika Veel enne kui läheme oma looga päeva, mil Metsamaa mõrvati, jutustan 1999. aasta juulist, mil Metsamaa endale veel vaenlasi sai. 3. juuli keskpäeval kaotas Metsamaa juhitud Mercedes-Benz tabasalu lähedal sirgel teel juhitavuse ja kihutas sisse linna poolt tulevale autoperiaale. Hukkusid kahe sõiduki juhid, Kristjan ja Igor. Metsamaa, kes mõne aasta eest oli surnuks sõitnud ka 11-aastase poisi, viidi roide murruga haiglasse. Pole teada, mis viis selleni, et Metsamaa sellel sirgel teel kaasi põhja vajutas ja kahe inimese elud lõpetas. Tagantjärgi on spekuleeritud, et selle taga võis olla abikaasaga tüli armukese pärast või hoopis asjaolu, et keskturutehingu vahendusrahadest polnud endiselt haisugi. Kogu korruptsiooni tehing hakkas koledaks kiskuma. Lisaks Metsamaale sai oma osaga René Kuulman, Turu erastamise komissioni juht, kelle kodujuures pandi tema kaks uhket autot põlema ja lasti tagatipuks mahaga tema hundikoer. Jõuame lõpuks oma looga 99. aasta sügisesse, mil Metsamaa tapeti. Tal oli põhjust pidevalt üle õlavaadata, sest selleks hetkeks oli tal sabas kaks palga mõrvarit kahelt erinevalt tellijalt. Mille eest? Kas prooviti teda keskturutehingust eemaldada? Või oli see eraeluliste armuseiklust eest? Äkki tahtis keegi juulis surnuks sõidetud kõrvalseisjat eest kätte maksta? Metsamaa sai ju selle õnnetuse järel avalikult vihatud tegelaseks. Kindel on aga see, et Metsamaa kannul olid palgamõrvarid Andrei Tuudotskin ja Maratsa Tõõkov, ning üks neist sai ta 12. oktoobril kätte, kui Metsamaa oli teel armukese korterisse. Maid Metsamaa tapeti narkopesas mõrvamajas sagel. Poliitikud tunnistavad, et ei osanud Maid Metsamaa mõrva ette. Saatuse karistus. 666 sai kuul. Suur kivi. Langes Eesti kohtus. Mis politsiaid, kui teevad Maid Metsamaa tapeti sai põhjuseks? Mis politsiaid, kui teevad Maid Metsamaa tapeti Saatuslikul hommikul suundus Metsamaa keskturule, et kohtuda Vadim Polistšukiga. Umbes kella kümne ajal sai unine Kadi Vilja kõne, et Metsamaa plaanib tulla tema korterisse, mis asus kohe Turu kõrval. Metsamaa ei tea, et tema armsama kortermaja koridorides luusib palgamõrvarina tellitud Andrei Tudotskin, kes oli töötu ning võlgadega kimpus lasnamäe narkomaan. Mõrv leidis aset kiiresti. Koridoris kohtunud meestest jäi üks viie kuuli haavaga vereloiku lebama ning teine jalutas minema, visates taparelva mööda minnes prügikasti. Talle maksti selle veretöö eest tuhat dollarit. Metsama nimele saab joone peale tõmmata ka teine palgamõrvar, Maratsa Tõõkov, kes tegutsemisega hiljaks jäi. Kell 11.32 kinnitavad kohale saabunud politsei operatiivtöötajad, et tapetud on ärimees ja endine abilinnapea Mait Metsamaa. Prominentse ohvri tuvastamisel saadetakse kohale ka kõrged politseiametnikud ning uurimise võttis üle keskkriminaalpolitsei. 
Seoses mait metsamaa tapmisega palub politsei kõigil, kes nägid mait metsamaad liikumas lastekodu tänava või keskturu kandis, nägid rüselust või nägid metsamaad kellegagi koos, sellest kohe teatada keskkriminaalpolitseisse. Keskkriminaalpolitsei tagab elistaja anonüümsuse. Juhtunust said haisu ninna ka ajakirjanikud. Ja enne mõrvapaiga täieliku sulgemist jõudis suurem osa väljaandeid koha peale tulla ning juhtunud pilti ja videosse jäädustada. Järgmisel päeval sai trükki soojadest lehtedest lugeda kirjeldusi. Metsiku kiirusega saabub metsama poeg Andreas. Ta ei usu veel, et isa maha laist. Kõik ootavad, et laib välja kandeks. Kõrvamaja kuuri katusele ronida üritanud fotograaf Üksust, kes kurida paigal vertkasiks, ei ole Eestis olemas. Ilmselt võtab mõni headahtlik mammi pärast lapi ja tõmbab üle. Tungedega mees ja naine käivad uksas sisse välja. Ühel on kumikindad käes. Pärast kella ühte päeval viiakse metsama surnukeha sündmuspaigalt minema. Kuid vereloik jääb koridori põrandale õhtuni. Maija pääsenud morbiidse huviga inimesed käivad end metsama vereloigu taustal pildistamas. Koridori koristab lõpuks tapetu armuke, kes on ikka veel juhtunust šokis. Politsei leidis sündmuspaigalt vaid viis padruni kesta. Vereloikul ajali pudenenud tikud ja kaks viiekümne sendist. Kuid selle põhjalt ei olnud nad õige süüdlase leidmisele sammugi lähemal. Esimese hooga peeti mõrvamotiiviks metsamaa sassis armuelu. Veel spekuleeriti, et tapatöödaga on metsamaa paar kuud varem põhjustatud liiklusõnnetus. Või äkki on metsamaal mingid olulised võlad tasumata? Keskkriminaalpolitsei komissar Urmas Krüüger tunnistas eile postimehele, et mitmete mõrvaversioonid uurimised tähtsusjärjekorrad on täna vaieldamatult esikohal kahtlus, et metsamaale said saatuslikuks tema kirevas eraelus tekinud probleemid. Keskturu erastamisel hapuks tõmmanud suhteid nii agaralt ei kaalutud. Kes oli tellinud palgamõrvarid? Kas tellija oli sama isik või kanti metsamaa peale mitmest suunast vimma? Eteruttavalt võin öelda, et mõlemal juhul oli kõige kurja juur turu erastamisel skeemitamine. Kõigepealt ei metsamaa pinnuks silma noorele Põõkoville. Kuulajavast mäletab, et Põõkov seenior tahtnud keskturust ka oma osa saada. Pärast isasurma 99. aasta kevadel smuugeldas noor Põõkov Venemaalt Eestisse Marat Sadõkovi kellele anti ülesandeks tappa teiste nimede seas ka keskturu endale saanud Vadim Polistšuk, sellest ilma jäänud meelis lao, kui ka vahendaja mait metsamaa. Teise palga mõrvari, kes metsamaa tapmisega läbi viis, tellis Vadim Polistšuk, kes ei olnud vaimustuses summast, mida metsamaa temal turumüügi vahendamise eest ootas. Lihtsam oli mees vaid tuhande dollarilise tasuga eemaldada. Polistšuki tellitud mehel oli töö tehtud, Kuid sama ei saa öelda noore Põõkovi aal töötanud Marats Sadõkovi kohta, kellel oli nimekirjas veel mitu läbi kriipsutamata nime. 7. november 1999, kelle 10.45 paiku, kui olis Tšuk. Kasub oma Volvo S80 ka kakkumäel asuva kodu üles linna poole sõitma. Lokeerib 100 meetra kaugusel kodus tema tee Shiguliin. Mõrvarid, keda on vähemalt kaks, ulistavad turujuhti läbi tema auto esiklaasid. Polis Šuk saab seitsmest kuulist haavata, ent jääb ime kombe lellu. 
Nii seisis kirjas Eesti Ekspressis pärast atendaadi katset. Polistšuk viidi Mustame haiklasse, kus ta taastus oma turvameeste range valveal. Peale meditsiinilise personali ei lastud kedagi palatile lähemale kui viis meetrit. Polistšuk pääses napilt eluga. Tal teemaldati üks neer ning viga said ka lõualuud ja käed. Politsei sai pärast mõrvakatset päris kiiresti sa tõõkovi ja noore põõkovi kätte. Kord juba vahial hakkas palgamõrvar kõike üles tunnistama. Muu hulgas nimed, kelle tapmistemalt toodati ja ka seda, et noor põõkov oli tale iga mõrva eest pakkunud 5000 dollarit. Ta tunnistas, et pidi tapma ka metsama, kuid keegi jõudis juba ette. Olgu, politsei sai kätte süüdlase polistšuki mõrvakatses, kuid neil oli endiselt teadmata, kes tappis edukalt maid metsama. Aasta pärast mõrva, ehk 2000. aasta oktoobris, andis politsei avalikusele teada, et nende uurimine on olnud edukas. Metsamaa mõrva kahtusalused on vahi alla võetud. Keskkriminaalpolitsei teatab, et tapatöö autor on 26-aastane Andrei Tuudotskin, narkomaan lasnamäelt. Seda, kuidas politsei teadis keskturu tehingust süüdlast otsida, korrakaitsed toona ei kommenteerinud. Viheti vaid sellele, et mõrva asjus on suheldud ka allilmas tegutsejatega ja seal poolt ei olevat keegi neid takistanud. Vahistatud lasname narkomaan viitab samuti keskturu juhtkonnale ja 20. oktoobril võeti polistšuk vahi alla. Turu valitseja süüdi mõistmine võttis aastaid. Küll oli takistuseks tõendite vähene hulk, kui polistšuki halvenev tervis. Mõrvaasi jõudis kohtusse 2002. aasta alguses ja protsess käis läbi kõik etapid. Vadim Polistšuk mõisteti 2004. aastal metsamaa tapmise tellimise eest üheksaks aastaks trellide taha. Ta vabanes 2011. aastal. Polistšuk ei ole mitte kunagi ennast metsamaa mõrvas ise süüdi tunnistanud. Andrei Tuudotskin mõisteti süüdi metsamaa mõrva täide viimises. Ja ka tema jäi selle teo eest üheksaks aastaks vabadusest ilma. Ja nii saigi ring täis. Aitäh kuulamast! Mina olen Johanna Kadri Kuusk ja episoodi helindas Hannes Treimanis. Tegelaste laintsid hääle Elis Kusma, Kaspar Käänik, Brandon Teder, Mari Luud, Hindrek Pärg, Tanner Leitma ja Evelin Kivimaa.